0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio dog-friendly, de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, je reçois Ansa au micro de Tweet. Ansa est une parisienne qui a adopté il y a deux ans Sora son Chocho. Au cours de cet épisode, nous abordons différentes thématiques qui font encore débat vivre en appartement ou en ville avec un chien, et comment faire pour respecter les besoins de son animal dans ce cas. Ansa nous partage également ses spots top-friendly parisiens préférés pour, pourquoi pas, te permettre à toi aussi de découvrir la capitale accompagnée de ton chien. J'espère que cet épisode te paiera. Bonne écoute. Bonjour Ansa, je suis très contente de t'avoir avec moi sur le podcast Twip. Comment vas-tu Hello Alicia, très bien, merci et toi oui, ça va aussi. Super contente, du coup, qu'on enregistre cet épisode ensemble pour parler, donc, de la vie à Paris avec son chien et aussi la vie en appartement. C'est une thématique qu'on n'a encore jamais abordée et qui, je trouve, est super intéressante et pertinente. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Du coup, un euh, Dogmom de Sora, un beau chouchou de euh, bientôt deux ans, euh, qui est couleur fauve. Et euh, on habite... Euh, dans un appartement de 50 mètres carrés à Paris, euh, depuis euh, à peu près 6 euh, ans, avec euh, mon copain.
0: Ok, et du coup, ça va, la décision d'adopter un chocho alors que tu étais en appartement, comment ça s'est fait
1: euh, Alors du coup, euh, ça s'est fait euh, en concertation avec mon copain, où en fait, au départ, on avait un appartement qui était, on va dire... Euh, plus petit, donc à Paris les prix sont assez chers, donc euh, généralement on a des surfaces qui sont assez limitées. Euh, mais lorsqu'on avait trouvé cet appartement de 50 mètres carrés, on était quand même euh, sur une surface qui était euh, acceptable selon nous et euh, également avec un ascenseur, donc ce qui était assez important pour euh, éviter d'avoir, on va dire, à porter le chien euh, quand il était jeune ou euh, qu'il a monté euh, plusieurs escaliers, euh, ce qui peut engendrer, euh, on va dire, euh, différents problèmes au niveau. Euh, des, euh, des hanches euh, ou des coudes. Et euh, lorsqu'on a eu cet appartement, on a en fait commencé à se renseigner sur les différents élevages de chocho Cho, et euh, on a eu de la chance, on a réussi à être sur liste d'attente et euh, on a eu la belle Sora euh, en mai 2021.
0: Il y avait une raison particulière à cette envie d'avoir un chocho Cho, Enfin, vraiment cette race-là ou pas du tout
1: euh, oui, alors euh, moi, j'adore les chouchous depuis aussi loin que j'arrive à me souvenir. Euh, et euh, à force d'en parler avec mon copain, j'ai réussi à faire pousser cette graine aussi. Euh, du coup, on était euh, tous les deux déterminés, c'était euh, un chouchou ou rien.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a été euh, l'accueil de Sora dans cet appartement Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner aux personnes justement qui aimeraient peut-être adopter un chien et qui peuvent se l'interdire parce qu'ils sont en appartement. Euh, comment t'as fait, toi, pour accueillir Sora
1: J'ai été euh, épaulée par euh, une amie qui euh, a eu son chien en fait, eurasier euh, quelques mois avant euh, qu'on reçoive Sora. Et euh, en fait, je me suis inscrite sur Instagram euh, en créant du coup cette Instapette pour Sora. Et euh, j'ai pu euh, demander plusieurs conseils en fait, à des gens qui avaient des chiens et euh, principalement des chiens euh, à Paris. Euh, du coup, euh, en fait, on a quand même certaines euh, idées préconçues sur un chien en appartement ou un chien en ville. Et euh, en soi, les chouchots, euh, quand on y pense, ce ne sont pas des, on va dire des, des races euh, petites telles qu'un Jack Russell, euh, mais ce n'est pas non plus un, un grand chien type Léonberg ou Terre-Neuve. Donc, c'est un chien qui est euh, assez euh, faisable, entre guillemets, en ville et dans un appartement de 50 mètres carrés. Pour préparer son arrivée, euh, ce qu'on a principalement fait, c'est euh, se renseigner euh, sur euh, qu'est-ce qu'a besoin un chien. Euh, donc, euh, On connaît tous les besoins vitaux, euh, se dire qu'il faut qu'il ait à manger, euh, faut il faut qu'il ait à boire, euh, faut il faut qu'il se sente en sécurité, etc. Donc là, euh, comme tout le monde, on achète des gamelles, on se renseigne un petit peu sur les croquettes. Et euh, à côté de ça, on comprend aussi que un chien a des besoins d'épanouissement. Donc, il faut pouvoir avoir, on va dire, différents jeux d'exploration, des dépenses mentales, de la mastication. On apprend à se renseigner sur ça, par exemple. Euh, le chien a également des besoins psychologiques avec, euh, par exemple, de la sociabilisation, de la communication, que ce soit avec des humains ou des congénères. Et euh, il a également des besoins physiques de pouvoir se dépenser, aller courir, etc. Euh, nous, ce qu'on a fait... Euh, dans notre appartement ou dans notre vie, en fait, on, on a essayé de euh, se renseigner sur l'ensemble de ses besoins et euh, un petit peu de collecter les différents conseils euh, que euh, nos, euh, nos connaissances, soit sur Instagram ou dans la vraie vie, euh, pouvaient nous partager.
0: Ok. Et du coup, parti de là, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place
1: euh, du coup, bah, alors, sur la partie euh, d'épanouissement avec euh, l'olfaction, euh, euh, la dépense mentale, on a euh, par exemple euh, acheté euh, des euh, tapis de fouilles, euh, des différents jouets un petit peu d'intelligence, etc. Euh, sur la partie euh, psychologique et sociabilisation, en fait, on, on a pu avoir un petit réseau de chochos à Paris. Euh, ou euh, des amis euh, qui ont des Eurasiers et on essaye de faire des sorties euh, régulièrement ensemble, euh, soit tous les week-ends, soit en semaine euh, lorsque c'est possible, pour que euh, Sora justement puisse en fait euh, communiquer avec euh, beaucoup de chiens euh, dans sa vie de tous les jours.
0: Je trouve ça très intéressant ce que tu dis puisqu'au final, enfin euh, j'aime beaucoup ton approche de l'idée de se dire ok, je veux un chien, quels sont ses besoins et comment avec euh, bah, mon rythme de vie, mon quotidien, etc., je peux répondre à ces besoins. Et je trouve que c'est une super démarche et que c'est vraiment le bon ordre en fait, dans lequel faire les choses avant bah, voilà, de, de se dire que si c'est possible ou pas d'avoir un chien dans sa vie, tout simplement. Mais ça me fait penser aussi, d'ailleurs, qu'on euh, a fait justement un épisode sur les besoins du chien en voyage avec euh, Claire de la Niche. C'est oui, le, le troisième épisode, je crois, ou quatrième. Donc euh, si vous voulez approfondir ce point-là, vous pouvez aller jeter un oeil, euh, en tout cas une oreille, à cet épisode-ci pour euh, aller un peu plus loin là-dedans. Euh, et au niveau du, du besoin du chien, donc on parle aussi de la, de la dépense physique, je pense que c'est une des plus grandes interrogations des personnes qui ont un, un chien en appartement ou qui veulent un chien en appartement. Euh, comment, toi, tu t'organises à ce niveau-là
1: euh, Oui, alors du coup, euh, avec, euh, on va dire, le Covid, le télétravail, c'est... Euh assez généralisée, euh, du moins dans les métiers, euh, on va dire, tertiaires. Et euh, avec mon copain, on a plutôt la chance euh, de pouvoir faire, entre lui et moi, quatre jours de télétravail par semaine. Donc, euh, c'est pas mal. Ça nous permet d'avoir, en fait, euh, juste un jour où Sora est vraiment seule. Et on fait généralement une très grande balade le soir euh, pour qu'elle puisse quand même se dépenser. Et euh, pendant cette balade-là, en fait, on... On l'amène soit au parc, soit dans des endroits où il y a d'autres chiens. Et là, elle court, elle joue pendant bien 40, ou une, 40 minutes ou une heure. Du coup, nous, notre rythme dans la semaine, pour qu'elle puisse quand même se dépenser physiquement, c'est de faire entre 3 et 4 balades. Quand on est en télétravail, forcément, on peut plus se pencher vers le 4 balades par jour. Et lorsque on est le week-end, on essaie de l'emmener en fait, au bois... Avec euh, d'autres euh, copains chaucho, euh, Eurasier ou autres On n'est pas très euh, euh, On n'est pas discriminant Sur les autres faces, hein. <rire> <rire> on, on demande à des copains sur Instagram Et puis euh, généralement on fait entre 2h euh, et 3h de euh, grosse balade Dans les bois à Vincennes euh, le dimanche ou le samedi
0: ok et d'ailleurs euh, ça me fait penser pour euh, trouver des copains pour faire des balades il y a pas mal de groupes Facebook aussi en fonction des villes des régions où on est euh, pour trouver des, des des copains à son toutou euh, c'est vraiment pas mal et faire des, des balades de groupe.
1: non c'est vrai que les réseaux sociaux euh, en ce moment euh... C'est vraiment un atout pour les gens qui viennent d'avoir un chien ou qui ont un chien récemment, parce que vous avez Instagram, vous avez Facebook et vous avez aussi la possibilité parfois d'avoir un petit peu les, les applications de, qui permettent de mettre en relation avec des promeneurs ou des gens qui veulent garder votre chien. Et du coup, ça vous permet d'avoir quand même une variété dans les interactions que vous pouvez avoir avec les gens de votre ville.
0: Tout à fait. Et justement, les promeneurs, ça peut être aussi une très bonne option euh, si vous avez un chien qui reste à la maison toute la journée parce que vous n'avez pas la chance de faire du, du télétravail comme on de ça, euh, qui peuvent venir... Euh, une ou plusieurs fois par jour chez vous, récupérer votre chien et lui offrir euh, une belle heure de promenade pour qu'il puisse bah, se dépenser et avoir, euh, avoir tout ce qu'il lui faut en fait pour être bien dans ses pattes, quel que soit son lieu de vie. Ouais, tout à fait. Et justement alors, du coup, pour promener ton chien à Paris, comment tu t'organises Est-ce que tu trouves que c'est un, un endroit plutôt accessible, ne serait-ce déjà en commençant par les balades
1: Alors, du coup, je pense que si on fait juste un, un petit step back, euh, je pense que Paris est une ville qui a encore beaucoup de progrès à faire sur, euh, pour être considérée comme une ville dog-friendly, on va dire, par rapport à d'autres grandes villes en Italie, au Royaume-Uni euh, ou autres. Euh, mais on va faire du mieux euh, parce qu'aujourd'hui, on est quand même, d'après la mairie, 100 000 chiens à Paris. Donc, c'est quand même énorme. Euh, et euh, du coup, euh, c'est vraiment un enjeu de demain, l'animal et sa place en ville. Euh, du coup, moi, à Paris, euh, on est dans l'est de Paris, euh, Val Bastille on a quelques spots qui sont quand même accessibles pour les chiens. Et du coup, c'est vrai que ça nous facilite la vie quand on est à la maison en semaine et également le week-end parce qu'on a des choses qui sont très accessibles, que ce soit à pied ou en transport. Euh, du coup, pour vous partager mes spots, euh, il y a la coulée verte euh, qui est en fait un, un petit chemin surélevé euh, qui part en fait de Bastille et qui vous amène jusqu'au bois de Vincennes et c'est un spot vraiment très sympa. Lorsque vous y allez en semaine, il y a très peu de gens qui y sont et du coup en fait vous vous perdez un petit peu dans cette étendue verte.
0: On oublierait presque qu'on est en ville.
1: <rire> Alors vous pouvez voir du coup en fait, ça donne une petite vue sur Paris à des endroits et du coup vous voyez que vous êtes à Paris quand même mais euh, ça permet d'avoir un super spot vert. À côté de ça c'est très proche de chez nous, euh, nous on adore le port de l'Arsenal donc en fait ça part de Bastille aussi et euh, vous longez la Seine, donc vous avez des petites péniches à côté de vous etc vous arrivez sur les quais de la Seine à partir de sully morland et là vous pouvez marcher jusqu'à euh, l'hôtel de ville, le Châtelet ou même euh, si vous voulez aller vers l'ouest euh, jusqu'à la tour Eiffel et les invalides donc ça, ce sont des super spots. Surtout si vous venez euh, l'été, vous allez voir que sur les quais, euh, les Parisiens adorent y aller. Vous avez euh, plein de petites guinguettes et euh, vous allez pouvoir euh, vous boire plusieurs bières euh, tranquilles avec votre chien posé. <rire> euh, après, si vous cherchez des endroits un petit peu plus dépaysants, euh, vous avez des bois qui euh, sont vraiment très proches de Paris. Vous avez le bois de Boulogne, vous avez le bois de Vincennes. Et euh, si vous êtes véhiculé, vous avez également euh, les forêts de Fontainebleau ou de Rambouillet. Donc, euh, selon en fait le mode de transport que vous avez et aussi le temps que vous pouvez euh, accorder à ce, on va dire à ce chemin, euh, vous avez quand même de belles forêts accessibles et où vous pouvez amener vos chiens et euh, pour qu'ils se dépensent avec euh, leurs copains ou tout seul ou avec vous.
0: Au-delà des balades, est-ce que tu trouves que Paris soit plutôt accessible euh, pour euh, faire des activités, pour euh, pouvoir aller au, au restaurant sans le laisser à ton appartement justement, ou des choses comme ça
1: euh, Oui, alors je pense que bon, ça va être comme, euh, on va dire, toute ville. Hein. Il y aura des, des exceptions, mais euh, moi, sur les deux ans euh, que j'ai eu Sora, je ne me suis jamais faite refouler d'un restaurant ou d'un bar. Euh, principalement déjà, si vous êtes là en été et qu'il y a les terrasses, vous avez assez de place pour que vous ayez votre chien à côté de vous et euh, même, vous allez voir qu'en ce moment, les serveurs, ils adorent les animaux et on vous apportera une gamelle d'eau euh, sans que vous ayez forcément besoin de le demander. Ou si vous le demandez, euh, vous ne vous le ferez pas refouler. <rire> euh, après, euh, je pense que euh, sur la partie dog-friendly à Paris, l'un des principaux enjeux de la ville... Euh, c'est de faire coexister plusieurs philosophies autour des espaces verts. Et ça, c'est vraiment un côté euh, qui est très important à Paris, c'est que, en soi, si vous regardez la densité des parcs qu'il y a dans Paris, il y en a très peu qui sont des parcs canins. Et euh, ça, c'est parce que euh, vous allez euh, en fait, avoir euh, un petit peu... Euh, cette notion autour du savoir vivre ensemble qui est un peu difficile entre ceux qui promeuvent des parcs canins, ceux qui veulent plutôt des parcs à enfants, ceux qui veulent plutôt des parcs où on interdit les deux. Euh, du coup l'idée c'est un petit peu de savoir comment faire cohabiter tout ça. La place du chien prend de plus en plus d'ampleur mais aujourd'hui Paris reste quand même un endroit où vous avez peu de parcs canins.
0: Pourtant, euh, je, je n'ai jamais vraiment déambulé dans Paris, euh, mais en regardant sur l'application Twip, j'ai vu quand même beaucoup de lieux, enfin, en tout cas des, des parcs ou peut-être même des fois des squares, mais voilà, pas mal de petits espaces verts où en tout cas les, les chiens sont autorisés.
1: Effectivement, tu as, as plein de petits espaces verts, mais en fait, si tu regardes par rapport à la densité de parcs qu'il y a dans Paris, en fait, tu es quand même sur une proportion qui est... Euh dire relativement moindre okay. euh, que euh, des parcs qui sont euh, là pour soit des parcs à enfants ou euh, juste des parcs, en fait, un petit peu plus, euh, entre guillemets, esthétiques euh, qui sont accolés à des euh, un peu des types de jardins, tu vois, euh, pour des monuments.
0: Et j'imagine que ça peut être euh, pas mal problématique. Enfin, moi, j'ai n'ai jamais été trop confrontée à, avant ça euh, à avoir un, un chien en ville. Mais euh, là, dernièrement, donc on a visité Lyon et, et typiquement, moi, mon chien... <rire> il ne fait jamais ses besoins s'il n'est pas dans l'herbe. Et quand il y a peu de lieux, c'est vrai que ça peut être bah, un, un vrai challenge hein, de, de trouver un endroit où, où ton chien peut faire ses besoins. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, du coup, en fait, vous avez des, des parcs où vous pouvez amener vos chiens. Euh, après, en soi, je pense que l'un des, euh, des enjeux des espaces verts et de leur utilisation dans Paris, euh, c'est qu'en euh, ce moment, Paris est quand même dans une stratégie de... Euh, d'améliorer la biodiversité, de vouloir aussi protéger la faune et la flore sauvage et dans, ce, dans cette optique-là, en fait, interdit parfois les chiens dans ces parcs parce qu'un bah, chien, ça creuse, un chien, ça urine et potentiellement, on va dire, ça a des impacts sur ces, sur ces initiatives. Mais pour moi, toute l'idée est là de savoir, de pouvoir en fait, faire cohabiter ces différentes philosophies autour de l'espace vert, d'en avoir potentiellement qui sont dédiés que aux chiens, tu vois, et en fait euh, sur cette partie-là, on ne cherche pas à mettre la fleur à, qui va éclore au bon moment, mais juste peut-être en fait un endroit qui permet d'avoir de l'eau pour le chien, un espace assez grand pour qu'il puisse courir et euh, un endroit où tu peux jeter les excréments, un petit peu comme ce que font les villes par exemple italiennes à Milan.
0: OK. Euh, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, Donc, euh, l'initiative de Paris donc euh, de revoir un petit peu ces espaces verts. Euh, au final, d'intégrer aussi les animaux de compagnie euh, au, au cœur de la ville fait aussi partie de, de ces démarches, euh, notamment avec les transports maintenant qui sont quand même beaucoup plus accessibles aux, aux chiens. Euh, comment toi, tu te déplaces à Paris
1: euh, Alors du coup, euh, dans Paris Intramuros, euh, vous avez le réseau RATP. Donc les chiens sont tous acceptés euh, dans ces transports, donc métro, RER, sauf le bus, euh, parce que je pense que c'est trop petit et c'est pour ça qu'on les interdit dedans. Euh,
0: si je ne me trompe pas, il me semble qu'en revanche, les petits chiens sont autorisés dans les bus et tramways à partir du moment où ils voyagent en
1: cage, non euh, et bah, alors Je pense que je devrais rechercher cette info parce que pour moi, j'avais gardé en tête que c'était interdit. Okay. dans les bus et les prêmes ouais.
0: ok à euh, vérifier et, euh, en fait, moi il me semblait que c'était ouais. ok pour les petits mais pas pour les gros effectivement
1: ok euh, mais du coup le bon point sur euh, Paris c'est que les chiens voyagent gratuitement sur le réseau RATP depuis deux ans ouais. euh, ce qui est à, euh, exactement ce qui est différent de par exemple de Lyon euh, qui vient tout juste d'accepter que les chiens puissent euh, être dans les transports et qui en fait avait fait un, un ticket par exemple payant pour que les chiens puissent être euh, Accepté sur le réseau TCL. OK. Donc, ça, c'est côté euh, RATP. Après, vous avez les règles habituelles qui sont que euh, votre chien doit être muselé et tenu en laisse. Euh, en soi, euh, le muselé, euh, c'est toléré que votre chien ne le soit pas euh, si, euh, en fait, euh, il ne dérange personne et que euh, personne vous l'a demandé. Euh, en revanche, sur tout ce qui va être transilien, euh, ce sont des réseaux qui appartiennent à la SNCF et donc là vous avez les mêmes règles que sur un TGV Paris-Lyon, il doit être muselé et euh, sous votre siège et il fait l'objet en fait, d'un achat euh, de tickets pour pouvoir voyager sur le, le transport.
0: Ok, sur, euh, sur quel euh, réseau tu as dit J'ai pas entendu, pardon. Les transiliens qui sont okay. à la SNCF. Ok, donc, donc euh, tout ce qui avait... va être TGV, TER
1: alors, tu as les TGV, TER, tu vas avoir aussi euh, tout ce qu'on appelle les réseaux euh, type euh, H, L, K, euh, qui, sont, euh, okay. Paris, qui sont en fait des trains qui vont dans des euh, endroits un petit peu reculés, <rire> <rire> ok, mais accessibles depuis Paris.
0: <rire> ok, d'accord, ça marche. Et auquel cas, donc là, les, les billets des chiens sont payants. Euh, alors, je ne connais pas euh, la réglementation au niveau des LH, etc. Il me semble juste que SNCF, donc, c'est 7,50 euros le trajet. Et euh, Wigo, on est autour de 10 euros, il me semble.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, la SNCF, depuis peu, effectivement, tu payes 7 euros par train que tu prends euh, pour voyager, effectivement.
0: Donc, c'est aussi une belle avancée.
1: <rire> tout à fait même si on n'a pas euh, beaucoup
0: de place pour le chien complètement complètement d'accord là-dessus euh, mais du coup voilà si tu veux te déplacer dans Paris c'est plutôt facile euh, en tout cas tu peux prendre le RER facilement le métro facilement avec ton chien à partir du moment donc où il est en laisse et muselé.
1: tout à fait et il euh, y a également euh, la possibilité euh, alors on ne l'a jamais fait euh, mais euh, de prendre des, euh, des VTC, hein, euh, tu as Uber Pet, normalement, qui fonctionne. À Paris, tu as aussi KOKO qui accepte les chiens. Et euh, selon après, euh, les, les chauffeurs, euh, tu as également G7, qui accepte euh, de transporter des chiens. Complètement. KOKO, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est euh, C'est une application de VTC. Et euh, ils ont, en fait, des voitures qui ressemblent beaucoup aux taxis euh, anglais à Londres et en fait c'est assez spacieux donc euh, c'est assez facile d'y entrer avec ton chien et euh, ils avaient vraiment fait beaucoup de pubs sur le fait qu'ils étaient un petit peu les premiers à être pet friendly euh, oh, super. Je vais aller à Paris ça. et euh, du coup ça c'est assez cool quand euh, tu euh, sors d'une soirée avec ton chien et qu'en fait tu n'as plus de métro et que tu oui. ne veux pas marcher 50 minutes
0: <rire> Parce que ça se finit à quelle heure les métros
1: Alors selon euh, les... Les lignes, mais euh, tu peux partir du principe que euh, après euh, minuit 30 ou après une heure du matin, tu n'as plus de métro à Paris.
0: Euh, donc, trop bien avec ce que tu nous as dit. Donc, on sait qu'on peut. Euh assez facilement trouver des, 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 des coins d'herbe, en tout cas des coins verts euh, pour promener son chien. On peut prendre des transports assez facilement aussi dans Paris, trouver des restaurants et des bars. Euh, Qu'est-ce qu'il en est pour euh, tout ce qui va être plus activité euh, musée ou activité culturelle ou autre Est-ce que tu as déjà fait ce type d'activité avec ton chien à Paris ou tu n'as pas encore expérimenté
1: Alors, euh, je n'ai pas encore expérimenté ça euh, dans Paris, euh, mais je pense que hormis les chiens de service, euh, les chiens ne sont pas acceptés dans les musées et euh, les, les galeries d'art. Euh, donc, euh, je pense que si on fait la comparaison avec ce qu'on peut trouver en Italie où euh, tu vois vers le lac de Combe, tu peux emmener ton chien dans le jardin euh, euh, des villas, etc., mmh. Euh, je pense qu'on n'a pas vraiment l'équivalent dans Paris. <rire> donc, okay. euh, si les gens veulent visiter, euh, imaginons le musée d'Orsay ou le palais de Tokyo, euh, je pense que le chien ne pourra pas être accepté.
0: Ok, donc plutôt euh, s'orienter vers des options de garde si c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, euh, mais qu'on ne peut pas abandonner notre chien.
1: Ou euh, si votre chien peut rester seul, euh, qu'il puisse être euh, à l'hôtel. Complètement. Vous avez pas mal d'hôtels qui acceptent les chiens.
0: Ouais, ça c'est vrai. Et euh, du coup, justement, euh, donc, si des personnes souhaitent visiter Paris, quels conseils tu leur
1: donnerais euh... Ah, quel type de conseil ça serait euh, Une journée type ou un...
0: Alors oui, on peut parler d'une journée type, on peut parler de bah, comment prévoir son, son arrivée euh, à Paris et son week-end ou son séjour, les petits itinéraires incontournables, parce qu'au final, même si on ne peut pas rentrer forcément dans les, dans les musées ou dans les monuments... Euh, se, se balader, dé, déambuler dans les rues et admirer la tour Eiffel etc, ça reste un truc super sympa à faire et pour le coup on peut emmener son chien facilement.
1: Alors du coup euh, les spots euh, sympas à faire à Paris euh, que je vous conseillerais, ça serait effectivement euh, si vous voulez voir euh, la tour Eiffel et euh, un petit peu euh, toute la partie euh, des Invalides, euh, vous pouvez euh, du coup vous balader avec votre chien euh, à partir de la Station de métro invalide sur la 13. Et là, vous avez un petit peu, comme ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité de vous balader sur les quais et qui sont vraiment le meilleur moyen, on va dire, de visiter Paris. Euh, c'est de marcher le long des quais. Et là, vous arrivez entre rive gauche et rive droite. Vous pourrez voir la plupart des spots clés de Paris. Euh, après, euh, sinon, d'autres points assez sympas, euh, c'est côté Bastille avec euh, toute la partie euh, liée au port de l'arsenal. Et là, pareil, vous arriverez sur les quais et euh, ça vous donnera euh, une assez bonne euh, vue sur toute la partie est, plutôt, de Paris. Ok. Euh, et sinon, des conseils euh, pour préparer votre arrivée sur Paris, ça serait euh, de choisir un logement qui est proche d'un parc canin ou euh, du bois de Vincennes ou du bois de Boulogne parce que le week-end, vous verrez, il y a généralement beaucoup, beaucoup de gens et ça permettra de faire pas mal de rencontres pour votre chien ou de pouvoir se dépenser, puisque lorsque vous êtes proche des bois, vous avez vraiment des grandes plaines, des espaces d'eau et là, votre chien peut s'en donner à cœur joie. Vous avez sur le site de Paris la possibilité de regarder l'ensemble des parcs canins. Ils y sont tous répertoriés et également tous les espaces libres qui sont autour de Paris. C'est quel site, du coup euh, Le site de la mairie de Paris, euh, ils ont une page, ce qui s'appelle euh, « Mon animal à Paris ». Donc, vous avez okay. des, des conseils, des infos sur euh, les chiens, les chats et aussi euh, tout ce qui est Mac euh, euh, au sein de Paris. Bah, du coup, mon dernier conseil, euh, ce serait aussi de ne pas hésiter à contacter des chiens euh, sur Paris, euh, que ce soit via Instagram ou Facebook et ils peuvent vous donner euh, plein de conseils sur leur spot préféré autour de là où vous logerez.
0: Est-ce qu'il y a, a, a d'autres choses que tu conseillerais ou une, une journée type euh, que tu conseillerais à, à des personnes qui souhaiteraient visiter Paris
1: Alors du coup, euh, si je vous donne une journée type euh, telle que nous, on l'a fait. Euh, ouais, bah, c'est
0: parfait, enfin, t es, t es, t es la mieux placée justement pour, pour pouvoir <rire> donner, donner ce type de conseil, c'est trop bien.
1: Euh, si euh, vous êtes du coup euh, de, du côté de Bastille euh, vous avez euh, pas mal de petits cafés qui euh, ont euh, des terrasses euh, qui sont euh, du coup très euh, dog friendly euh, principalement euh, si vous êtes entre Bastille et bréguet sabin euh, nous on adore euh, aller dans un petit café vietnamien euh, de notre quartier et euh, ils sont amoureux de Sora donc à chaque fois euh, c'est vraiment la, la fête etc et vous avez d'autres chiens du quartier aussi qui y passent donc, c'est assez, assez cool.
0: Tu peux mentionner ouais. les, les noms si tu veux, comme ça je les mettrai aussi euh, en description. Ouais, euh,
1: le café s'appelle euh, Viare Café. Donc, c'est un euh, café vietnamien. Okay. Euh, ensuite, euh, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est euh, aller au marché d'Aligre. Donc c'est euh, dans le 12e et ça, ça se fait plutôt bien depuis Bastille. Et là, euh, si vous adorez manger, euh, vous allez euh, vraiment euh, pouvoir euh, vous régaler. Vous avez de superbes euh, charcutiers, fromagers, euh, des poissonniers, également euh, de très bonnes boucheries. Et euh, on emmène généralement Sora avec nous puisqu'elle adore... Euh, sentir toutes ces odeurs de bouffe, de viande, de poisson. Et à chaque fois qu'on l'emmène, elle arrive à gratter un petit bout de fromage au fromager. Donc, euh, c'est assez marrant. Euh, ensuite, Et c'est un marché ce couvert, vous... du coup, ou un marché euh, en extérieur euh, Non, alors, c'est, enfin, en fait, tu as les deux. Euh, tu as un marché qui est euh, vraiment euh, un petit peu comme des halles, et là, votre chien a le droit de venir aussi, il hein. n'y a, a pas de panneau interdisant euh, votre chien. Et euh, à l'extérieur, vous avez euh, du coup des étalages et à côté aussi des, des petits commerces. Et donc là, euh, j'ai déjà vu pas mal de petits food tours euh, s'organiser où les gens euh, en fait goûtent des fromages typiquement français euh, ou euh, goûtent des euh, charcuteries euh, venant euh, du sud de, de la France.
0: J'ai rarement vu des marchés couverts accessibles aux chiens, donc c'est chouette, ok.
1: Généralement, l'après-midi, on se balade dans le marais puisque c'est très accessible depuis Bastille. Et là, euh, vous pouvez euh, faire les magasins. Certains acceptent les chiens, d'autres vous demanderont de, de les laisser devant. Donc là, si vous êtes deux à faire des courses, euh, c'est plus simple. Euh, mais euh, quand vous vous baladez dans le marais, vous avez l'un des, euh, je trouve, les plus beaux parcs canins. Euh, c'est le parc Georges kaim Et en fait, c'est un petit parc où... Euh, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de chiens qui y sont euh, le week-end. Et euh, en fait, vous avez euh, un petit peu encore ce côté esthétique euh, dans ce parc, puisque vous avez des petites statues. Euh, lorsque c'est en fleurs, vous avez des roses aussi euh, qui sont euh, visibles. Et euh, vous êtes assez proche, en fait, euh, du, de l'Institut suédois et également euh, de, des églises euh, de, du marais. Donc, c'est assez joli, euh, architecturalement parlant.
0: Trop bien, et c'est un peu ce qu'on cherche aussi en visitant Paris. <rire>
1: Tout à fait. <rire> sur la partie euh, Paris-Ouest, j'avoue que je connais un peu moins, mais euh, en fait, de base, euh, si vous baladez vraiment sur les quais, c'est mon exemple le plus, le plus concret que je peux vous donner, euh, vous allez pouvoir euh, voir en fait toute la beauté de Paris en étant euh, très proche de l'eau. Et euh, après, vous pouvez en fait finir la journée euh, dans un bar euh, avec euh, une terrasse euh, vous pouvez vous poser avec votre chien et donc là vous avez euh, soit euh, côté marais, soit euh, côté Beaubourg et euh, là aussi vous avez euh, quand même euh, de, de beaux endroits à regarder côté Beaubourg avec euh, le, le très connu euh, musée euh, Centre Pompidou
0: et bah merci pour cette belle journée à Paris avec son chien, ça donne vra vraiment envie je trouve de de visiter tout ça. On arrive à la fin de, de cette interview. Est-ce qu'il euh, y aurait des choses dont on n'aurait pas encore parlé que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent
1: euh, Ce ne serait pas une nouvelle chose à ajouter, mais plutôt euh, une petite conclusion. Euh, il ne faut pas s'arrêter aux idées préconçues autour euh, du chien euh, en ville ou en appartement, euh, qu'il soit petit ou gros. Euh, le principal, c'est de pouvoir répondre à ses besoins. Et euh, du coup, euh, dès ce moment-là, euh, que vous soyez en appartement, en ville, euh, ça n'a pas d'importance.
0: Je te rejoins complètement là-dessus et, et merci pour, euh, pour cette belle conclusion.
1: Merci Alicia.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, TWIP est une application doc qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet wwwtwip appcom En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweep pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.